0: humanos, esto es Por Amor al Audio. Esta es una nueva aventura de Por Amor al Audio. Hoy hablamos con Sonia Esteban Sierra. Locutora actriz de doblaje, narradora de audiolibros, nos va a contar cómo es ese mundo de vivir de tu voz. Por primera vez vamos a ver qué es lo que pasa al otro lado del micrófono. Empezamos. Y recuerda, si no te emociona o no te hace pensar, es ruido. Bienvenidos al podcast del sonido. Sonia Esteban Sierra, bienvenida por Amor al Audio. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muchas gracias por haberme invitado.
0: <risa> gracias a ti por estar aquí. Ahora nos contarás tú, prefiero que nos lo cuentes tú, pero vaya, eres locutora, actriz de doblaje, narradora y traductora, he leído también.
1: Sí, también. Así
0: que, bueno, vamos a hacer una charla entre los dos lados del, <risa> del micrófono, el lado de la voz y el lado del técnico, así que va a estar interesante por ahí. Y, bueno, lo primero que te quiero preguntar es eso, ¿qué haces? Que ya lo he adelantado yo un poco. ¿Y por qué?
1: A ver, pues yo, como has dicho, hago un poco de todo. Traduzco, eh, normalmente, del inglés al español. También ajusto, normalmente documentales, con doblaje todavía no me he atrevido. Eh, pues también subtítulo, pero bueno, eso ya tal. Y pues eso, <risa> locuto, hago doblaje, voiceover, narro audiolibros, todo lo que me eches... Yo me voy a echar para adelante y lo voy a hacer lo mejor que pueda. También estoy intentando meterme en el tema del canto, así que vamos ahí poquito Uy. a poco. Sí, sí, de todo, de todo. ¿Estás haciendo clases de canto? Estoy dando clases de canto y, y bueno, ya llevo un año y pico, así que poquito a poco.
0: Qué bien, qué bueno.
1: ¿Y, y cómo empecé aquí? Pues en realidad yo estudié traducción. Y en cuarto de carrera había una, tra una, una traducción, no, ya mi cerebro va por otro lado. Una asignatura que <risa> era eh, traducción audiovisual y entraba el tema del doblaje y todo, ¿no? Y ahí dije, uy, pues esto, esto me mola. Hice el máster, que fue pues eso, de traducción audiovisual, doblaje y subtitulación, y ya dije, esto es lo que quiero. Poquito a poco ahí voy haciendo cositas. Y me, me encanta, bien. me apasiona.
0: Genial, pues eh, bueno, vamos a escuchar primero algunos de tus trabajos para que la gente te oiga primero y luego seguimos charlando, ¿vale? Muy bien.
1: Hola, Josh. Estoy buscando a dos amigos míos. ¿Me ayudáis? Gracias. Seguidme. Me he ganado la libertad. Me toca ya ser feliz y amar... Me lo prometió. Me alegro de ver... Inclinadas, nueva líder. ¡Sin vergüenza! Pero ¿sabes qué? No me gusta lo que representan, ni lo que hace, ni aquello en lo que quiere convertirme. Así que dile a mi hermano que le devuelvo las llaves. Mi título de su Alteza Real no lo quiero. Toma, lo tienes por escrito. Oh, mierda. Ah, creo que estos ya tienen tequila en la mezcla. ¿Eres Capricornio? Controladora. <risas> uh, ¡Agua, fiestas! Uh. Es que Gigantosaurio es un robot por control remoto. Fijaos bien, y Gigantosaurio también sabe bailar. ¿Ah? Está vacía. ¿Cuántos niños? Cuatro. O cinco, o tal vez... Seis. Papá, papá, Alvin tiene un hermano mayor que es piloto de Fórmula 1 Y conduce por la selva En China Sí, 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 sí Pero tienes que tenerlo a él siguiéndote para reafirmarte, ¿no es así? Mis amigos, son los colores que hay que mezclar para que salga yo ¡El naranja! Gracias por ayudarnos ¡Adiós! Después me vuelvo al borde del infarto Y me encuentro frente a frente con el chico más intimidante que he visto en la vida y no solo porque esté bueno, que lo está. Y sin embargo, hay algo más en él, algo diferente, poderoso y abrumador. Pero no tengo ni idea de qué es. A ver, sí, tiene uno de esos rostros que tanto les gustaba describir a los poetas del siglo XIX. Demasiado intenso como para ser hermoso y demasiado imponente como para ser ninguna otra cosa. Es una gran responsabilidad para nosotros garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como del avión, especialmente en la estación 30 donde varios equipos realizan muchas actividades simultáneamente. Control de calidad, producción y pruebas. Es necesario que todos trabajen en armonía y esa es la clave de esta unidad para poder terminar el avión a tiempo, manteniendo la calidad y que todo el mundo trabaje de forma segura.
0: Enhorabuena, si
1: quiero ese vestido, América te invita cordialmente a representar a tu estado en la boda del año También tiene reservada una visita VIP a Kleinfeld para elegir tu vestido de novia de una exclusiva colección ¡Dios mío! ¡Qué alegría! ¡Es increíble! Me veo muy guapa Este podría ser el vestido ¿De verdad? Estoy tan indecisa que he preguntado por toda la tienda ¿Por qué eres la única persona que ha levantado la voz? Estoy indecisa
0: Vale, pues esa es tu voz. Eh...
1: Esa es mi voz, esa soy yo.
0: <risa> <risa> Ahora que nadie nos oye, yo que he estado haciendo doblaje también muchos años y que ya hago menos eh, y ya puedo preguntarte libremente, ¿qué es lo que más odias de lo que hacemos los técnicos cuando vas a grabar?
1: Los técnicos. Mm, yo creo que a los técnicos les debemos mm, todo. No te lleves mal con un técnico porque te lo puede hacer pasar mal. Y si te llevas bien con él, te puede ayudar mucho.
0: Te puede poner voz de pitufo. Eh, bueno, Después sí.
1: <ríe> Pero eso es divertido. Al final eso solo lo hace por, por divertirte. De verdad, solo tengo buenas palabras para, para los técnicos. De momento no, no he dado con nadie que me haya hecho la vida imposible o que no me haya querido ayudar. Y eso, por ejemplo, en, en los audiolibros, que al final son muchas horas las que estás con, uh -huh. con ellos... Pues tengo un... Llamémosle compañero, porque al final es compañero. Eh, pues yo qué sé, cuando te equivocas y dices... Pf, no sé, lo que sea. Yo muchas veces me equivoco y digo... Eh, fulanita estaba en la... Eh, pues suelto cosas así. Sí. Este chico las, las coge, las graba y de repente me las suelta. Quieres que no te ríes. Ya has echado unas risas mientras estás trabajando, porque de repente te suelta... Eres tú. Este sonido lo has hecho tú.
0: Te iba a preguntar por eso, porque eh, por cómo comenzaste con el tema de los audiolibros. Porque me consta que son grabaciones largas y arduas y hay que estar muy concentrado con eso.
1: Hay que estar muy concentrado, sí. La verdad es que... A ver, yo empecé con ello porque... Te centro. Yo trabajo, hago cada vez menos, de forma física en un estudio de doblaje que se llama Megara. Y estoy en la puerta. Entonces, claro, veo entrar a todo el mundo. Yo soy una chica simpática y educada y saludo a todo el mundo. <risa> le dedico mi mejor sonrisa porque no se merece menos. Y hay quien se para más conmigo, hay quien se para menos. Pero bueno, pues llegó un día que vino Arturo López, un gran narrador de audiolibros. Tiene hasta la fecha, creo que 200. 208, creo que me dijo, títulos narrados hasta la fecha. Toma ya. Casi nada, ¿eh? Y bueno, pues yo hablo con la gente, con quien se presta. Este hombre me empezó a decir eso, que estaba con el tema de los audiolibros, estaba empezando. Y como a mí no me salía demasiado trabajo de momento de doblaje, pues dije, Jope, pues ¿por qué no probar por aquí? Sigue siendo voz, me gusta, los libros siempre me han gustado, siempre me ha encantado leer. Y este hombre, junto con Sonido de Ideas, eh, organizaron un taller. Yo me apunté y pues a partir de ahí.
0: ¡Qué bueno! A
1: partir de ahí me metieron en algún casting y no me cogieron... Yo creo que terminé esto como en marzo y hasta noviembre no me cogieron en ningún casting. A partir de que me cogieron ya no he parado de hacer audiolibros.
0: Lo, lo difícil de esto es entrar, entiendo. Sí. Para el doblaje también. porque
1: Entrar en la rueda, sí, siempre. Sí. Es, es difícil, pero bueno, en, en doblaje yo creo que todavía más.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, luego, porque además con todo el tema este de... No sé si tú estás muy metida en eso, con todo el tema de los sindicatos, de Adoma... No, yo las de momento...
1: De momento soy un alma libre.
0: Haces bien, yo creo.
1: Prefiero <risa> no meterme, no meterme en, en movidas, que bueno, de momento eso, me mantengo al margen.
0: Oye, ¿cuánto tardas en grabar un libro?
1: Pues, ¿cuánto tardo en grabar un libro? ¡Qué buena pregunta! Pues, a ver, mmm, en sonido de ideas, normalmente hacemos sesiones de cuatro horas y en cuatro horas pues sacamos unas dos horas de neto y grabamos unas 50 páginas de media. Hazte la idea, un libro de 250 páginas, pues serían... Me he quedado ahí. Cinco sesiones de...
0: Sí, no, dos, una semana...
1: Una semanita. Y eso tienes que estar muy, muy concentrada, tener la voz muy entera, que yo la semana pasada estaba ahí. ahí. <risa> y eso, pero... Además, mucha concentración por lo que estás leyendo, pero también en el momento en el que hay personajes, que normalmente hacemos de todo, tanto chicas como chicos, sí pues ya llega un momento que como ahí se ponga a hablar mucha gente, tu cerebro ya claro, dice
0: se hace normalmente esto de no poner una voz muy definida al personaje pero sí como darle un tono especial a cada personaje para diferenciarlo ¿no? y eso en cuanto hay varios personajes eso es un lío
1: claro porque algo tienes que hacer para que más o menos se note que es otra persona
0: entonces
1: claro. eh, tiene tela, tiene yo ahora mismo lo que estoy haciendo eh, es una saga de cinco libros y cada libro es una hermana. Uh -huh. Cinco chicas dentro de mí son muchas chicas. <risa> Pero bueno, yo creo que más o menos como a cada una le das un carácter y tal, pues eh, se van diferenciando.
0: Sí, porque tampoco puedes diferenciarlo demasiado porque entonces desconectas. ¿no? Es como que el libro tiene que ser todo el rato homogéneo, constante... No, normalmente, no sé si te piden eso. Yo en los que he participado es como, no, no, estás haciendo un tono muy. La gente se va a despertar. <risa> se va a despertar. <risa> como que le va, sí. Yo creo
1: que, que puede que, que le dé un toque igual demasiado personal. Sí que, que sé que, por ejemplo, eso hay ciertas compañías que prefieren que sea todo como mucho más neutro y más. Pues lo claro. que tú dices, calmado. No sé, yo creo que cuando das más matices. Queda todo mejor y, y de momento me, me va bien así. Eh, las que Tú luego puedes leer como las reseñas, ¿no? La gente que escucha los audiolibros pone cosas. Y claro. bueno, de momento yo leo cosas buenas. Siempre hay alguien a quien no le va a gustar tu trabajo, pero digamos que nueve de cada diez oyentes... <risa> Dicen que les gusta mi estilo, así que, bueno, pues
0: me quedo con eso. Son, ¿Esos son muchos?
1: Son muchos, son muchos.
0: Claro. ¿Lo hacéis con, con dirección? ¿O sea, ¿Hay directores siempre en los audiolibros o no?
1: Pues mira, yo no he tenido de momento, no sé si la suerte o desgracia igual es mucho, de tener director. De momento siempre he ido sola. Y, no sé, a mí me gustaría que hubiera alguien dirigiéndome, pero... No sé, no sé de qué pensar de eso. No sé cuándo, imagino que será tema de presupuesto también, de. Supongo. Sí, de que sea una obra un poco más importante, no lo sé. El tema de que haya director. No sé de qué depende, porque ya te digo, como yo nunca he ido, tengo hasta la fecha he narrado, creo que unos 30. Con el que estoy ahora, creo que hace el número 31. Y eso, y en esos 30 yo no he tenido director en ningún momento, así que bueno.
0: ¿Harías la Biblia, el Quijote? O sea, ¿habría algún libro que, que dirías, esto no lo hago?
1: uff la Biblia, yo qué sé.
0: <risa> la Biblia, ¿eh? Por tamaño y porque es la Biblia. A ver... Tienes que poner la, la voz a Dios, supongo. Sí,
1: sí, ponerle la voz a Dios, bueno, sería mi voz de señor mayor. <risa> Pero al final, pues de momento todo, todo lo que me eches yo lo cojo, ¿no? Si hay que hacerlo, pues se hace, ¿sabes? No... Vale.
0: Si alguien quiere hacer la Biblia, por favor, que nos llame. <risa> que eh... nos
1: ponemos a ello.
0: <risa> eh, ¿Grabas, aparte de los estudios, también haces grabaciones de libros en casa?
1: He hecho alguna. He hecho alguna y y eso al final, pues soy yo con mi micro. También tenemos sesiones en remoto. Vamos como alternando.
0: Esto em empieza con el tema de la pandemia, imagino. porque O no.
1: Pues sí, sí, en realidad sí, eh, pero yo lo utilicé ya, ya como al año. Empecé con el tema del estudio a darle, a sacarle partido, eh, pues eso, hace, hace un año, porque gracias a Arturo me contactó, me contactó otro ¿otra editorial, bueno, otro, otra compañía de, de audiolibros. Uh -huh. Y. Y la verdad es que los audiolibros que he hecho con ellos son enormes. Eh, el que tengo ahora por delante tiene 960 páginas. Que no ver,
0: entonces la, la Biblia es sí, fácil, claro, después de eso.
1: No debe de estar muy lejos de la Biblia. <risa> Así que... y A ver, es diferente porque al final, cuando no estás grabando en remoto, pues estás tú sola con tu micro y a veces se hace largo, se hace largo.
0: Te iba a preguntar por eso, por cómo las sensaciones y qué diferencias hay, aparte de lo técnico, obviamente, que seguramente en un estudio te lo lleve alguien, eh, qué, ¿cómo son las sensaciones entre me voy a grabar un estudio y estoy grabando en casa leyendo?
1: Pues cuando voy al estudio voy muchísimo más despreocupada, porque pues eso está <risa> mi amigo el técnico, o, o la técnica, que también hay técnicas, o ¿cómo ¿se dice técnicas?
0: No lo sé, no lo sé. Eso es como la, las las músicos, las músicas, no lo sé.
1: Sí, bueno, chicas, técnico de sonido, como lo queramos decir. Eh, y entonces al final, pues yo me desentiendo. Es verdad que pues te paran y te dicen, oye, esto eh, se ha rozado, o esto me lo tienes que repetir, que hay un ruido. Yo, de momento, pues sí, hay ruidos que, que capto, pero no llego a vuestro nivel.
0: <risa> a ver, te voy a confesar una cosa. Hay veces que hemos hecho algo mal nosotros y decimos, es que ha, ha habido un ruido.
1: Ah, amigo, uy, 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 pues eso <risa> lo voy a tener que decir yo allí, ¿eh? ¿Qué calladitos lo teníais? <risa> vaya, vaya, siempre se aprende algo, eso es así.
0: Claro, claro. No, hombre, eso, eh, no es verdad, no es verdad, niños, no es verdad esto que te dices. <risa> Eh.
1: todos los técnicos de sonido escribiéndote, ¿por qué desvelas nuestro secreto?
0: No, es verdad que en, en audiolibros, en voiceover, en narraciones, que al final la voz está como, es lo único importante, ¿no? Aunque algunos tengan música de fondo, cosas así, tienes que cuidar mucho que no haya nada porque canta enseguida, ¿no? Sí, no es como sí, sí. Otras
1: de cosas. hecho, con el tema que te decía de, de que la semana pasada estuve con la voz un poco así notaba mucho que un doblaje o un voiceover lo podía salvar con la voz un poco tocada. El audiolibro claro. no. Al estar claro. tú en vacío, pues o la tienes perfecta o, o de ahí no sacas nada. Pero bueno, retomando el tema, en casa pues al final para mí es mucho más agobiante a veces porque yo tampoco controlo. Ya te dije que si sacas el curso ese de para locutores o tal, iré de cabeza porque he tenido más de un susto de decir ¡ay, ah, esto porque hoy no graba! ¡ay, ¡Ah, ¿ahora qué pasa? En fin, eh, o de estar grabando. Yo no grabo, grabo un poco rudimentario. No os voy a desvelar mis secretos, porque quedaría feo. <risa> Pero a veces yo no estoy viendo la, la onda de sonido ni la pantalla de Pro Tools. Y pues eso, a veces Pro Tools ha dejado de grabar pero yo no me he enterado y he seguido grabando.
0: Oh, ¡Oh! oh
1: Y cuando me he dado cuenta, cuando he terminado el capítulo, ha sido como mierda. He perdido, hay que repetir. Sí, sí, hay que repetir. No sé cuánto tiempo de mi vida he perdido, normalmente no demasiado, pero... Entonces, pues eso, todo tiene... Por otro lado, grabar en casa tiene la ventaja de que estás un poco más desinhibida. Yo, por ejemplo, eh, de los 30 audiolibros que tengo, seguramente 25 sean de temática erótica, erótico uy, romántico, uy, uy. sí, 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 sí. Entonces, sí, me he tenido que ir soltando a base de hacerlos, pero quieras que no, estar tú sola en casa es como que dices, bueno, me suelto más.
0: Uy, para esos temas es complicado, claro.
1: Es, sí, tiene su, tiene su tela, sí.
0: ¿Y para las grabaciones en casa te piden algo en concreto? Eh, ¿Hay que hacerlo con Pro Tools sí o sí? ¿O te han dicho, son, hay algunos requerimientos que te hayan pedido?
1: Mm, me piden hacer una prueba de sonido, yo me grabo, la mando uh -huh. y, y ya está. Vale. No... Pero también hay estudios más exigentes y otros menos. Yo ya te digo, como ahí no entiendo mucho, entiendo que bueno, igual luego hay un trabajo de edición más grande en los que te, te sí. vale.
0: No sé.
1: Digo yo, digo sí. yo.
0: sí, sí. Sí, sí. sí. <risa> estás en lo cierto <risa> eh, oye, ¿tienes cuidados? ¿Haces ejercicios especiales para la voz? ¿Tienes alguna rutina?
1: Sí, sí, la verdad es que siempre intento calentar antes de, de grabar y vamos si me pongo en el micro sin haber calentado mmm, algo va a decir, va a hacer que diga Sonia, no has calentado mira lo que te está pasando
0: <risa> el karma de la voz
1: el karma ¿Ves? de la voz total <risa> Tengo mis ejercicios de, de mandíbula, de lengua y luego ya pues eso de, de garganta y tal. Sí, sí.
0: Si son sesiones de cuatro horas al final, todo se resiente.
1: Todo, todo. La cabeza Ahí, también, sí, ¿eh?
0: sí, bueno, claro, eso te iba a decir que especialmente para todo, ¿no? Pero para libros yo entiendo porque al final mmm, poca gente lee cuatro horas seguidas. Leer en su casa por placer. Hay o sea, que decir que al final te la mente dice, bueno, hasta aquí. Pero claro, tú tienes que estar leyendo... Y manteniendo el tono, interpretando, y pues oye, al final es requiere mucha concentración, aparte de la voz bien cuidada.
1: Sí que la requiere, de hecho, tengo pues eso algún compañero que cuando le he dicho, no, pues me voy a hacer un audiolibro, me ha dicho, puf, yo eso no puedo porque es que eso me exige demasiada concentración y yo me distraigo con una mosca, por ejemplo.
0: Sí, hay muchos actores, actrices y actores de doblaje que no hacen videojuegos, por ejemplo, por el tema de gritar mucho. Porque hay veces que también. en juegos tienen que gritar un montón y, y se niegan, sí.
1: También. es. Que Yo lo entiendo. Es exigente.
0: Sí. Es si te doy una varita mágica, ¿con quién te gustaría trabajar? Mm. O cantar, que ya estás casi ahí también.
1: <risa> eh... ¿De quién? ¿Céntrame un poco? ¿Con algún profesional o...?
0: Sea, o... Sí, alguna, alguna voz o algún director eh, en particular algún, o, o algún libro o, algún, o alguna serie, alguna película que te gustaría...
1: pues mira Es una, es una
0: varita mágica. Puedes eh, hacer lo que quieras.
1: Pues mira, a ver, eh, vamos por partes. Más que trabajar con... Hay mucha gente a la que, a la que admiro en, en el mundo del doblaje y y eso, pero como que tengo más en mente objetivos por, por, bueno, por películas ¿no? o, o personajes. El tema uh -huh. de ser una princesa Disney o algo así, yo creo que eso desde la infancia como que está ahí. <risa> y eso sería, pues yo creo que lo más. Si ya canto, ya me muero. Y en tema de audiolibros, por ejemplo, eso lo tengo muy claro desde que empecé. Eh, me encantaría narrar eh, algún audiolibro o alguna saga de Elizabeth Benavent, que es mi autora por excelencia. Tiene un Qué estilo bueno. así también de erótico, erótico romántico, pero a mí me, me encanta esa autora y es como mi meta, llegar, llegar a eso.
0: ¡Qué bueno! Vale, pues abro el debate, lo has abierto tú. ¿Cuál es la mejor princesa de Disney?
1: ¡Uf! <risa> eso no me lo he preparado la mejor princesa de Disney a ver yo soy super fan de Anna de Frozen
0: no puede ser no Elsa es mejor
1: mm, a ver sí Elsa, Elsa es otro rollo y Anna tiene muchos defectos se quiere casar con alguien a quien acaba de conocer pero
0: sí 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 hombre pero... había pasado mucho tiempo sola en su defensa diré
1: sí también solo con su hermana que encima pasaba de ella pero esto igual va a quedar un poco así. Pero a mí este momento en el que Ana eh, se, se atiborra y dice «Uy, tengo gases», que eso lo digo sí. una princesa, fue como «Madre mía, me siento identificada». <risa> <risa> una princesa de verdad, una princesa que eructa, no sé.
0: Claro, una, una princesa con sus cosas. Con sus cosas. claro Pero...
1: Sí, no sé, Ana me, me gusta mucho. Además, también eso te la sacan ahí durmiendo de cualquier manera con esos pelos. Me gusta
0: mucho. Sí, sí es, es una princesa campechana.
1: Campechana, sí. <risa> Un estándar al que dices, pues igual a esto sí puedo llegar.
0: <risa> <risa> ¿Tienes eh, algún sello personal? Ya has dicho antes que en el tema de los libros te gusta no ser tan homogénea, ¿no? Pero no sé si hay algo que muy característico tuyo que siempre hagas y que digas, es que si no hago esto, no soy yo?
1: Pues no te sabría decir. Mm, no te sabría decir. En tema de audiolibros, vale. pues eso, me gusta darle mi toque a, a la narración y me gusta irme con la narración. Si lo que te están contando es triste, pues yo prefiero bajarme y, y si es súper alegre, pues estar más arriba en vez de uh -huh. hacerlo monótono. En el tema del doblaje, al final, como tienes que irte con el personaje y tienes, te tiene que guiar sí. él, pues, bueno, siempre dejas algo, algo tuyo, pero ahí es más irte con, con el personaje.
0: ¿Y cuál es tu peor manía? Algo que haces si sí, dices, esto lo sigo haciendo y no lo debería hacer.
1: Hmm. Pues,
0: pues no te sé. Estoy poniendo en un brete, ¿eh?
1: Sí, sí, me estás haciendo pensar mucho. <risa> <risa>
0: ¿Puedes hacer paso-palabra?
1: Paso-palabra. Mm, estoy sí. dándole vueltas, pero... No sé, en, por ejemplo, en tema de doblaje me cuesta mucho soltarme. Eh, soy como muy correcta. Uh -huh. Estoy deseando que salga una serie que ha sido pues la primera prota. Eh, no es la prota-prota de la serie, por decirlo así, pero es prota. Salgo en el cartel <ríe> y, y estoy deseando que salga y... Es una chica que hace muchos cambios, que está muy loca. Me lo he pasado súper bien haciéndola, pero he tenido que soltarme. Porque eso, yo estaba muy correcta y ella estaba muy loca.
0: <risa> Qué guapo. No se puede decir, ¿no?
1: No, no nos
0: dejan. Vale. Para ir acabando ya, que ya te estoy robando mucho tiempo, oye, un consejo a, a los que están empezando o quieren entrar en este mundo eh, de la locución, de la narración, ¿qué les dirías?
1: Pues... Que mucha paciencia, muchas ganas, que lo tengan muy claro, que se quieren dedicar a esto, porque como no lo tengas claro, lo vas a pasar mal. Y, <risa> <risa> y que lean mucho, 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 lee mucho en voz alta. Lee, graba, lee, graba y así. Porque si no, no... Y eso, y paciencia.
0: Y buena letra. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos localizar en el mundo de Internet? Véndete un poco.
1: Uy, yo es que me vendo regulinchi, ¿eh? pero... A ver, tengo... <risa> ya te vendo yo. <risa> tengo una página de Facebook, Sonia Esteban Sierra, locutora y actriz de doblaje, no tiene mucha pérdida. Eh, luego en mi Instagram también subo alguna cosilla, aparte de mis fotos de, del día a día o de los fines o tal, también subo trabajitos. Eh, que ese, uh -huh. es, ese es más complicado, eso es arroba escaraswan y ya está. Y ya me buscáis. Y, <risa> y bueno, en mi correo, si alguien me quiere contratar para lo que sea, aquí estoy, ¿eh? <risa> este claro, si a alguien, a alguien oye esto
0: y dice yo quiero, tengo, estoy haciendo un libro... Eh, autores independientes, que ahora el, el audiolibro es como el nuevo libro. Sí, sí. Eh, y, y para autores independientes supongo que es más difícil llegar a una editorial primero y después a un estudio que pueda, porque grabar un audiolibro en un estudio es muy caro. Eh, ¿También te podrían contactar para eso?
1: Sí, yo estoy abierta a, a todo tipo de, de trabajo. Mientras, mientras eso sea trabajo, sea experiencia y, y haya ganas, pues... Yo aquí estoy.
0: Vale, pues no sé si se me queda algo en el tintero que quieras añadir, que se te ocurra.
1: Mm, no, creo que, que más o menos lo hemos lo hemos tocado todo.
0: Vale, pues antes de cerrar, sí que te voy a pedir, normalmente a todo el mundo le pido que nos recomiende un libro. Tú puedes elegir entre uno de los que has hecho. Ya nos ha recomendado una autora, pero, pero bueno, déjanos, déjanos un libro para cerrar. ¡Uf!
1: Un libro de, de los que he grabado yo... A mí los que más me han, me han gustado, por favor, si esto lo escuchan sobre todo las autoras que, que me contratan, que no se pongan celosas. Eh, <risa> pero a mí la saga que más me está gustando, y todavía me quedan tres libros por delante, es la saga Crave, que es un poco crepúsculo, Harry Potter y mucha fantasía, y bueno, y romance adolescente y tal. Eh, esa ha sido la que más me ha gustado de, de lo que he narrado. Es eso, Saga Crave, Anhelo, Furia y Ansia. Pero vamos, que tenéis que tener muchas ganas de leer. ¿eh? Son largos. Sí, sí, sí. Y si tenéis ganas de, de escuchar, pues muchas ganas de escucharme porque hablo mucho.
0: <risa> pues oye, gracias por el ratito, por todos estos consejos y todas estas anécdotas del mundo. Eh... Y nada, ha sido un placer. Estamos en contacto.
1: Sí, gracias a ti por, por este rato. Espero que, que haya sido útil para, para quien nos escuche y que haya sido también interesante.
0: Genial, pues nos vamos. Un abrazo.
1: Otro abrazo para ti y para todo el que nos escuche y me has pillado mmm,
0: ya en
1: extremis. Porque tengo ahora mismo 2.500 páginas por delante para grabar. Dios. Entre tanto. Es que
0: no te agobias con eso, tengo que grabar 2.500 páginas. Sí,
1: sí que me agobio, sí, sí que me agobio.
0: Uf, es para agobiarse. Sí,
1: sí. Pero... A veces
0: estoy con un, con un libro que me gusta y digo, hombre, podía haber sido más corto. Y ya me agobio y digo, un capítulo te ha sobrado aquí.
1: Sí, sí, sí. En la mayoría de libros algo sobra.